0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang Aksiologi, epistemologi, dan ontologi Sekarang kita akan belajar bagaimana Pembentukan teori, konsep menurut filsafat objektivisme Aynran Ini Pengetahuan itu diungkapkan dalam bentuk proposisi. Misalnya, saya sedang membaca buku. Saya bertambah tahu dengan mengetahui bahwa 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Sebelum orang mengerti proposisi, pertama-tama dia harus memiliki sebuah konsep. Orang yang dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kalimat Es itu mencair sebelum dia mengenal konsep S mencair. Mengetahui sesuatu mengimplikasikan bahwa seseorang paling tidak pernah mengerti makna kata yang diungkapkan. Namun, untuk mengetahui makna itu, seseorang itu harus memiliki konsep. Ini menurut Hosbers. Salah satu persoalan fundamental yang menjadi pokok kajian epistemologi, adalah berkaitan dengan bagaimana pengetahuan itu dapat terbentuk. Proses terjadinya pengetahuan sejauh ini telah banyak dibahas oleh para filsuf. Secara tradisional, ada dua aliran besar, pemikiran yang pendapatnya berbeda, bahkan sangat antagonis, yaitu seperti kita lihat bahwa kemarin empirisme itu sangat menekankan Peran pengalaman dan indera sebagai wahana yang utama bagi terbentuknya pengetahuan Di pihak lain, rasionalisme hanya memberi tempat kepada rasio sebagai sarana terbentuknya ide atau sebuah konsep Di samping kedua aliran, pemikiran tersebut dapat aliran sejalan tengah yang berupaya mendamaikan empirisme dan rasionalisme Yaitu kritisisme kantian Berpendapat bahwa konsep itu terjadi bukan karena empiri atau rasio terlebih dahulu Melainkan keduanya ikut berperan Nah ini merupakan jalan tengah Itu dari kantian ya, kritisisme kantian Karena dalam kenyataannya manusia itu mampu memiliki pengetahuan Baik bersifat analitik maupun sintetik Baik yang berhistori maupun a priori Sebenarnya, di samping empirisme, rasionalisme, dan kritisisme terhadap aliran filsafat lain yang secara khusus membahas bagaimana pengetahuan yang berupa konsep itu terjadi. Aliran filsafat ini pernah populer di Amerika pada dekade 60-an dan 70-an. Kendati gaungnya kurang begitu terasa di Indonesia, bahkan cenderung tidak banyak dikenal, baik oleh kalangan pemerhati filsafat maupun oleh orang awam. Sekalipun demikian, orang lebih suka membaca karya, sastra asing. Barangkali tidak begitu asing dengan pencetus tokoh aliran filsafat ini. Karena tidak begitu dengan karya itu bisa diungkapkan melalui cerita fiksi daripada lewat tulisan atau risalah filosofis. aliran ini disebut oleh objektivisme oleh tokohnya Ayn Rand. Bagaimana sih sebenarnya karya tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut ya pada pertemuan kali ini bagian sebagai bahan pertimbangan kita dalam membahas masalah ini secara sistematik yaitu kita menunjukkan kekhasan dan kelebihan dalam kekurangannya dibandingkan dalam pemikiran lain sejauh mungkin diusahakan agar dapat penafsiran dapat diartikan secara objektif dan seadil mungkin tanpa mengabaikan kontes, konsistensi atau tujuan penelitian ini jadi eh, bagaimana objek itu sebenarnya orang-orang telah membacanya orang-orang telah menelitinya menjadi sebuah Sastra baru dalam filsafat, objektivisme itu merupakan jalan tengah lain selain kritisisme ala kantian. Menurut Ayn Rand, manusia itu memerlukan filsafat, baik ia menyadari kebutuhannya ini ataupun tidak. Karena manusia membutuhkan adanya kerangka acuan, pandangan menyeluruh mengenai eksistensi tidak soal meskipun hanya bersifat elementer, manusia juga membutuhkan pembenaran, dan peneguh bagi tindakannya dan hanya filsafat yang mampu memenuhi kebutuhan itu. Dengan kata lain, manusia memerlukan kode filsafat tentang nilai untuk dijadikan pedoman bagi segala tindakannya. Jawaban Ayn Rand untuk keperluan itu adalah filsafat yang objektif yang tidak sesuai dengan hidup di bumi ini. Tidak lain adalah filsafat objektivisme yang merupakan buah pikirannya istilah objektivisme itu selalu mengacu kepada tokoh Ayn Rand. Bagaimana sih teori konsep objektivisme Ayn Rand itu? Filsafat Ayn Rand dapat dikategorikan sebagai filsafat realisme tradisional atau esensialisme. Atau bisa disebut juga common sense. Ini menurut Brennan. Realisme itu mendasarkan ajarannya pada berbagai prinsip yang mutlak tertentu. Secara umum, Prinsip mutlak yang dianut oleh filsafat realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempersepsi objek fisik secara langsung. Yang kedua, objek ini adanya tidak tergantung pada diri yang mempersepsi dan menempati posisi tertentu dalam sebuah ruang. Kemudian yang ketiga, ciri khas objek ini seperti adanya sebagaimana orang mempersepsikannya. Ayn Rand menganut prinsip mutlak Tertentu yang diyakini bahwa a priori atau kebenaran itu yang melekat pada dunia sungguh-sungguh ada Hakikat dasar seluruh pengetahuan manusia mensyaratkan adanya a priori ini Bagi dia pengetahuan tentang realitas asli atau kebenaran dasar tidak ap apriori teori Dan juga tidak relatif, melainkan adalah a priori dan objektif selain kepastian yang mendahului serta memberi dasar bagi pengetahuan itu sendiri kebenaran dasar tentu adalah jelas dalam dirinya sendiri semua manusia tentu mengenali kebenaran ini karena pengenalan atas kebenaran yang demikian itu adalah implisit di dunia manusia sebagai manusia itu sendiri manusia menurut Ayn Rand tidak hanya rasional secara potensial melainkan manusia adalah rasional, definisi. Konsep yang ada atau secara implisit ini mengalami tiga tahap perkembangan di dalam pemikiran manusia. Yang pertama, kesadaran anak terhadap objek, terhadap sesuatu yang mewakili konsep intensitas implisit. Yang kedua, kesadaran terhadap hal khusus yang dapat dikenali dan dibedakan dengan hal lainnya berdasarkan atas kemampuan perseptualnya. yang menjadi konsep intensitas eksplisit. Yang ketiga, pemahaman terhadap hubungan yang terjadi di antara berbagai intensitas dengan memahami persamaan dan perbedaannya. Pada tahap perkembangan yang ketiga ini, diperlukan transformasi konsep intensitas implisit menjadi unit implisit. Kemudian teori konsep objektivisme semua menurut konsep. Kecuali konsep yang aksiomatik ya, ini kalau menurut uh, ahli seperti itu. Preposisi dan pemikiran didasarkan pada konsep aksiomatik. Konsep aksiomatik itu merupakan dasar dari semua pengetahuan manusia. Konsep aksiomatik ini memiliki ciri khas yang jelas pada dirinya sendiri dan menunjukkan kebenaran yang sangat fundamental. Konsep aksiomatik merupakan identifikasi fakta primer yang sangat realitas tidak dapat dianalisis dalam arti yang direduksi menjadi fakta lain ataupun dapat dipecah menjadi banyak bagian konsep aksiomatik implisit itu adanya dalam sebuah fakta yang, peng, yang dalam pengetahuan itu dipersepsi secara langsung dan tidak memerlukan adanya pembuktian maupun penjelasan melainkan mendasari semua bukti dan penjelasan Ini, menurut Ayn Rand itu manusia memiliki tiga konsep aksiomatik yaitu yang pertama eksistensi yang kedua identitas dan ketiga kesadaran orang yang dapat mempelajari apa yang bagaimana kesadaran itu berfungsi namun orang tidak dapat membuktikan eksistensi seperti apa adanya eksistensi identitas dan kesadaran memerlukan identifikasi konseptual Ketiga-tiganya dipersepsi atau dialami secara langsung, namun dipahami secara konseptual. Implisit di dalam keadaan sadar, dari penginderaan pertama hingga konsep pertama sampai kepada keseluruhan konsep, itu untuk mendefinisikan merupakan kebutuhan dari epistemologis itu sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi hanya pada tahap perkembangan konseptual yang telah maju. Bila ada pengetahuan yang diperoleh telah memadai, pemahaman sadar sepenuhnya dapat dicapai hanya melalui proses abstraksi saja. Jadi kalau pada contohnya teman-teman bisa mempriposisikan um, atau menyimpulkan sesuatu, ini uh, bahwa teman-teman sudah dalam tahap pemahaman sadar yang dalam proses abstraksi. Kemudian eksistensi dan identitas bukan merupakan atribut dari sebuah pernyataan yang ada melainkan merupakan yang ada itu sendiri sedangkan keadaan sadar itu merupakan atribut dari keadaan sadar tertentu melainkan merupakan keadaan sadar esti keadaan sadar itu sendiri secara epistemologis pembentukan konsep aksiomatik merupakan aktivasi dari abstraksi sedangkan secara metafisis merupakan aktivitas paling integrasian. Sebagai aktivitas abstraksi dalam artian bahwa konsep aksiomatik yang tadi kita sampaikan itu merupakan hasil pengusatan selektif kepada isolasi mental terhadap dasar metafisis. Sebagai aktivitas pengintegrasian karena sebuah konsep aksiomatik itu menyatukan dan mencakup seluruh pengalaman. Kesadaran konseptual adalah satu-satunya kesadaran yang mampu mengintegrasikan masa lampau, kini, dan yang akan datang. Sensasi hanya merupakan kesadaran masa kini dan tidak memproyeksikan nanti itu yang akan di masa depan. Dengan konsep aksiomatik, manusia memahami dan menguasai kontinuitas waktu dengan membawanya masuk ke dalam kesadaran pengetahuan. Nah, itu adalah perbedaan antara eksistensi dengan kesadaran, antara subjek dan objek ya tentunya. Dan lebih dari itu, konsep aksiomatik merupakan dasar dari objektivitas. Jadi objektivitas ini dapat disimpulkan bahwa e, mempunyai dasar yaitu konsep aksiomatik. Konsep aksiomatik itu menunjukkan pengintegrasian semua yang ada, tidak memiliki sebutan persamaan umum konseptual ini eksistensi identitas dan kesadaran sama sekali tidak pernah memiliki kebalikan kecuali hanya sebuah kekosongan misalnya non eksistensi seperti apa yang hanya merupakan kekosongan bukan merupakan sesuatu kekosongan total kemudian peranan definisi dalam pembentukan konsep ayur ayin run itu Berpendapat bahwa setiap konsep kecuali yang mengacu pada sensasi dan yang bersifat aksiomatik itu dapat dijelaskan dan dikomunikasikan tentunya Sekalipun demikian, ia tidak dapat berpendapat bahwa memiliki konsep X berarti dia harus memberi konsep definisi X Dalam sebuah teori konsep Ayn Rand, tujuan definisi adalah untuk membedakan sebuah konsep dengan konsep yang lainnya sehingga perbedaan unit yang dimiliki oleh sebuah konsep dengan adanya konsep lain yang dapat dijaga kebenarannya. Definisi merupakan pernyataan yang mengidentifikasi hakikat unit yang tergorong dalam sebuah konsep. Itu definisi tidak senantiasa menyatakan makna kata, karena kata tidak lebih dari sekedar simbol audiovisual yang dipakai untuk menggambarkan sebuah konsep. Kata yang tidak bermakna lain, kecuali dari sebuah konsep yang disimbolkan itu merupakan makna dari konsep yang terkandung di dalam unit-unitnya konsep bukan merupakan kata namun konseplah yang mendefinisikan melalui persepsian acuannya kemudian contoh definisinya itu seperti apa Ayinran itu mencontohkan definisi meja alat rumah tangga dan permukaannya yang datar dan rata itu memiliki kaki penopang dimaksudkan untuk meletakkan benda lain yang lebih kecil. Bentuk yang khas permukaan yang datar serta berpenopang ber berlaku sebagai deferensia. ya. Yang merupakan meja dengan intensitas lain yang memiliki genus yang sama sebagai alat rumah tangga. Itu. Definisi itu merupakan bukan merupakan pemerian. Definisi bukan merupakan pemerian dalam arti bahwa Definisi itu merupakan pernyataan secara tidak langsung, namun tidak menyebut semua ciri khas dalam satu unit. Karena jika dalam definisi menjantungkan semua ciri khas, itu tidak akan cukup menjelaskan seluruh konsep yang akan didefinisikan. Definisi yang memadai itu merupakan menunjukkan hakikat unit, yaitu ciri khas yang hakiki tanpa hakikat di unit itu tidak akan Ada konsep sebagaimana adanya Ini Kemudian Makna yang pasti Dari konsep terdapat Definisinya dalam benar Itu makna pasti Dari konsep yang digunakan Terdapat di dalamnya Definisi itu yang sangat benar Untuk mengetahuinya Orang harus dapat melacak kembali Langkah atau prosedur logis Yang diperlukan untuk membentuk konsep tersebut Serta harus dapat Ditunjukkan pula Hubungannya dengan realitas perseptual, seandainya terjadi keraguan terhadap makna definisi konsep tersebut, metode klarifikasi adalah jalan yang terbaik dengan mencari acuan, yaitu bertanya kepada diri sendiri, fakta realitas apa yang muncul pada konsep ini dan apa yang membedakannya dengan konsep yang lain.